2: de la tarde en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde de lunes, 16 de noviembre del año 2020. mil el volumen a su radio que le tengo información muy importante, ha sido un día muy intenso de información, aun cuando es el día feriado con motivo de la revolución mexicana, ya sabe, estos feriados adelantados para que usted gaste más en fin de semana, yo creo que eso ya no ya no lo tragamos nadie, ¿No? Ya Hay que guardar dinero, hay que ahorrar, yo sé lo que le digo, las cosas vienen durísimas para el año que entra. Bueno, pero súbale volumen a su radio, en este lunes ha habido mucha información, yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con lo más destacado. Quiero informar en primer lugar que la compañía estadounidense Moderna... Así se llama la compañía estadounidense Moderna, anuncia que la vacuna que está desarrollando contra el COVID-19 tiene una efectividad del 94.5% y que cumple con los criterios de eficacia para su comercialización. Ni siquiera la británica, ni la china, ni la francesa, ni la australiana, ni la mexicana, ninguna ha anunciado ya una comercialización como tal, más que la estadounidense, que por cierto, fue una vacuna que en su momento impulsó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado sobre ello ya que asegura esta compañía moderna que tiene una efectividad del 94.5% y que ya cumple con los criterios de eficacia para ser vendida, para ser comercializada. Le voy a tener todos los detalles más adelante. Y también tras dar por hecho que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, Robert O'Brien, asesor de seguridad nacional de la U. Presidente Donald Trump, aseguró que habrá una transición de poder muy profesional. Hay que recordar que Mike Pompeo... La semana pasada cuando fue cuestionado sobre la transición del poder, él dijo, Mike Pompeo... El segundo periodo, la transición al segundo periodo presidencial de Donald Trump será sumamente terso ante el asombro de todos los ahí presentes. Bueno, pues hoy el primer cercano integrante lo van a correr, eh. <risas> Mañana le puedo asegurar que le, le doy la noticia de que Roberto Bryan deja de ser asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, él está hablando de una transición tersa y profesional de Donald Trump hacia Joe Biden. También le platicaré más adelante. La Fiscalía de Nayarit confirmó 13 personas muertas por la explosión en la autopista Tepic, Guadalajara Voy a revisarle este dato, porque a las 2 de la tarde hablábamos de 14 muertos De hecho con nuestra corresponsal vamos a tener una actualización de estas cifras que han cambiado mucho de fuente a fuente Yo me quedo con la idea de que son 14 personas fallecidas, inclusive con la posibilidad de que sean aún más Debido a la gravedad de las lesiones de quienes resultaron quemados en este tramo de la autopista Guadalajara Tepic de Compostela, Islán de la Sal seguramente si usted conoce ya Tepic si usted va de Guadalajara y se va a Tepic al sur de Tepic hay una ciudad que se llama Compostela, a partir de ahí viene una autopista como librando la autopista que conecta directamente a Guadalajara con Tepic, bueno ahí fue el incidente en donde una pipa cargada con mil litros de gas arrolla cuatro automóviles En el cho- imagínense lo que pasó chocan, los automovilistas de la autopista ven el choque Ven que las personas están atrapadas en los autos particulares, se bajan a tratar de auxiliar y sobreviene la explosión del gas que se empezó a derramar luego del accidente. Se murió gente que quiso ser rescatista del primer accidente que fue la carambola provocada por esta pipa de gas. ¿Qué provocó la carambola? No se sabe hasta este momento, posiblemente los frenos, se quedó dormido el chofer lo que usted guste y mande. Esto ocurría a las 8 de la mañana con 25 minutos del día de hoy. Le voy a tener todos los detalles de lo que sabemos hasta este momento con base en las investigaciones. También informo que la Fiscalía General del Estado en Quintana Roo informó sobre la detención de dos presuntos participantes en el feminicidio de Alexis y confirmó la puesta a disposición de otros, de otros tres malandros, de otros tres malandrines que habrían participado en el asesinato de la joven mujer. El presidente de este país anunció un decreto para que, para que el manejo de las presas se subordine a protección civil tras las inundaciones ocurridas en Tabasco y es que ha generado una gran indignación. Ya la tiene perdida ¿eh? este personaje de, de, de lo que vamos a llamar ahora el oscurantismo por revolucionario. Sí, no, no, ha causado una gran indignación el representante del oscurantismo mexicano, ¿no? en el sentido de decir yo tenía que tomar la decisión de inundar Villahermosa o inundar las zonas más pobres, decidieron inundar a la gente más pobre del país no que primero los pobres bueno ya no saben ni cómo zafarse, el señor que trabaja en el Palacio Nacional, pero no duerme en Palacio Nacional, duerme en Tlalpan eso de que vive en Palacio Nacional es un cuento chinísimo pero de China Poblana así para que vea, chinísimo es el cuento ese de que duerme ahí en Palacio Nacional hombre, se le aparecen niñas en la noche yo creo ¿no? no duerme ahí hombre, no crea ese cuento de que el señor que trabaja ahí en Palacio Nacional duerme en Palacio Nacional eso no es cierto y bueno pues ahora dice que, que tuvo que tomar las mejores decisiones y decidió inundar a las comunidades más pobres de Tabasco fíjese nada más ¿Va a ser responsabilidad de él o la responsabilidad de su gran amigo, el que le robó las elecciones al jefe del actual administrador que tenemos, a Guautemo Cárdenas? Estoy hablando del señor Bartlett, ¿no? Bueno, pues le voy a presentar nada más para exhibir lo que dijo el señor que trabaja en Palacio Nacional. Ya eh,
3: no va a ser la generación de energía eléctrica lo principal, sino la protección civil. Voy a emitir un decreto con ese propósito y ya las cuatro presas del Grijalba, las cuatro hidroeléctricas, van a tener pues, un canal ecológico, de modo que se mantengan vacías las presas, los embalses, los vasos, para que en esta temporada... Agosto, septiembre, octubre, noviembre Que es cuando llueve más No tengamos ya ningún
2: problema Es que de verdad, miren, nada más de escucharlo Se puede creer Van a tener vacías las presas ¿Y con qué diablos, si iba a decir otra palabra Van a mover la, la, la turbina hidroeléctrica ¿Con qué? ¿Van a poner a los trabajadores de la CFA a soplar? ¿O qué? ¿O a orinarse sobre el... el... ...la turbina que que genera electricidad... ...¿cómo que las va a mantener vacías? Si es precisamente el mantenerlas llenas... ...y el agua lo que mueve la hidroeléctrica... ...no, no, no, de de verdad que yo cuando escuché esto dije... ...de de verdad ese es el presidente de México... ...de verdad ese es el presidente de México... ...que no tiene ni idea cómo funciona una, una hidroeléctrica... ...que funciona con la caída del agua... ...que funciona con gravedad, con caída de agua... ...y las quiere tener vacías... De, de, ¿De verdad piensa el señor López Obrador que le habla a pura gente tonta en México? No, 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 es increíble lo que acabamos de escuchar, ¿eh? pero verdaderamente increíble. Mejor diga que va a cerrar las hidroeléctricas y que quiere generar electricidad con carbón. Es mejor que diga eso, eso es más honesto. Sería más criticable, pero sería más honesto. En lugar de estar hablando y decir, voy a mantener las presas vacías. Señor de mi vida, llueve el 10% del año. 10 días llueven, voy a creer que no puedan ustedes planear nada en 10 días, ya llevan dos años de gobierno y no tienen ni idea de cómo se hacen las cosas, es verdaderamente increíble, y hay que señalarlo, y hay que decirlo, porque este señor piensa que en sus conferencias matutinas nos va a engañar a todos, pues no, yo normalmente ya no le presento nada de la mañanera, pero quise presentarle esto para exhibirlo, para que vea usted de qué manera, no sabe cómo funciona una hidroeléctrica, para qué quiero una presa vacía, dígame para qué la quiero, A menos de que el el anuncio sea intrínseco, cerrar las hidroeléctricas y generar electricidad de otra manera, ¿no? A menos que ese sea el mensaje. Yo estoy verdaderamente sorprendido del nivel de ignorancia en esto, De quienes reciben la información de no saber cómo funciona una hidroeléctrica, es con caída de agua. Y se necesita la caída y que esté llena la prensa para que caiga el agua y mueva la turbina. No, 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 sí. Bueno, me, me quedo en este caso porque estoy asombrado, verdaderamente, desde la mañana que leí el, y luego el mensaje y el resumen que revisaba, porque acuérdense que yo no veo la mañanera, ¿eh? y yo le invito a que usted tampoco pierda su tiempo en las mañanas, para eso estamos aquí, para destacar algo que valga la pena, y mire, de la mañanera lo único que valió la pena fue exhibirle esto, <risas> presas vacías, estos, para qué las queremos, ¿no? ¿Para qué queremos hidroeléctrica? Sigue sin entender el tema de la generación de energía sustentable. Es vergonzoso, es, pe- es penoso, pero eso eligieron, ¿no? 30 millones, yo no. A partir del miércoles 18 de noviembre, es decir, a partir de pasado mañana, el gobierno de la Ciudad de México comenzará la aplicación de pruebas rápidas de antígeno para diagnosticar COVID-19. Estas sí son anuncios de una mujer que sí es estadista, que es la jefa de gobierno, Claudia Schimbaum, y de esta manera lo mencionó.
4: Ya hay un protocolo, un algoritmo, como le llama la Secretaría de Salud. Va a iniciar, esperemos, miércoles o jueves. Ya comienzan a repartirse, ya ingresaron al país. Ya, com- ya comenzarán a repartirse a los centros de esa con una parte y después eh, aumentará. Y evidentemente todos los médicos que tomen esta, este tipo de prueba estarán con, una, eh, con un cuestionario previo a todas las personas para en efecto saber si si con esta prueba es suficiente o requieren una prueba PCR. De todas maneras, las pruebas PCR van a seguir eh, tomándose en la ciudad.
2: Ahí está lo que anunció hoy la jefa de gobierno, que sabe perfectamente bien que el índice de contagios va a la alza y que ha declarado que estamos más cerca del rojo que del naranja. También informó que Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que el mentado Buen Fin, a mí ya me tiene fastidiado este asunto del Buen Fin, Nada más está provocando que la gente se gaste su dinero y se contagien de COVID. Informó que el mentado, lo de mentado lo digo yo, ¿eh? lo del mentado, en fin, aumentó las ventas en un 20% con respecto al año pasado. Pues es nada, absolutamente nada. Si tomamos en cuenta la caída del consumo interno, es prácticamente nada. y Nada más la gente se está exponiendo a contagiarse de COVID, que por cierto, el fin de semana se cumplió lo que le dije, se hace rebasó el primer millón de de mexicanos contagiados con COVID-19. Miles de personas han sido desalojadas en Nicaragua y Honduras ante la llegada del huracán Iota, que se elevó a categoría 5 en la madrugada, la máxima escala Zafir Simpson, con vientos máximos de 200 kilómetros por hora. También informó que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollaron esponjas de colágeno a partir del hueso de bovino y biopolímeros para regenerar tejidos humanos con la ayuda de la tecnología de tercera generación. Cuando son las 6 de la tarde con 18 minutos, saludo a nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana con lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Saludo a Karina Cancino, nuestra corresponsal en Nayarit, con más del accidente tremendo ocurrido el día de hoy. Adelante, Karina. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues tenemos la social de este... El accidente
5: que ocurrió en la autopista Tepic, Guadalajara, y es que la única sobreviviente identificada como Elizabeth Partida, de 31 años de edad, que estaba ingresada desde las 10.25 de la mañana en el hospital Puerta de Hierro, en Tepic, debía ser trasladada a Guadalajara para recibir atención médica. Especial, sin embargo, por las condiciones de su salud, los médicos determinaron que no era apta para viajar, por lo que se va a mantener en esta capital. Y mientras tanto, se confirma actualmente la cifra de 13 fallecidos, según lo que dice la Fiscalía General del Estado, pero va a tener que ser revisada. ...su identidad a partir de protocolos de ADN, esto para poder identificarlos... ...incluso a otros restos que están al interior de unos vehículos... ...todavía no han terminado los trabajos en este sitio... ...hay que recordar que por la explosión sigue muy caliente el lugar... ...ya incluso han mencionado de manera extraoficial... Que ...hay tres personas de protección civil que también ya resintieron daños... ...por esta las altas temperaturas y las condiciones del lugar... ...por lo que estamos a la espera, pues, de que se dé a conocer más información a detalle de este accidente.
2: Bien, esa, ¿por qué se había hablado de 14 personas y una cifra incrementándose? Porque ahora son 13, ¿eh, Karina?
5: Se ha movido todo el día la, la cifra. De hecho, al inicio de esta tragedia, cuando se dio a conocer alrededor de las 8 y media de la mañana... ...mencionaban que eran alrededor de 14 personas... Sin embargo, conforme fue avanzando el rato, dijeron que eran 10, después 13, después otra vez 14, ahora está oficialmente, o lo que ha dicho la Fiscalía en Comunicados Oficiales, va en 13. Esto porque, lamentablemente, las condiciones en las que quedaron los vehículos y los cuerpos no pueden determinar si algunas partes de lo que se encuentran como restos orgánicos pertenecen a una sola persona o si pertenecen a varias. Por eso es que han anunciado que harán estos exámenes estos protocolos de identificación de ADN y se mantienen en una cifra a pesar de que está oficialmente otras eh, o, otras instancias u otros grupos de personas, incluso medios de comunicación, digan que son 14. Así que la cifra oficial es 13, lo que se sabe es que van a revisar entonces estas cuestiones orgánicas para determinar si, perecen, si son de un mismo cuerpo, si son de varios, y todavía no terminan los trabajos.
2: Bien, estaremos, qué penoso trabajo. Gracias por esta información, Karina Cancino. Vamos a estar muy pendientes de este asunto. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Saludo a Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio y comentarte que el gobernador de Veracruz,
6: Pichlava García Jiménez, en su segundo informe de labores, dio a conocer que este año se invirtieron 3.019 millones de pesos en 243 obras y acciones de infraestructura carretera y urbana, esto a pesar de la pandemia de COVID-19. El mandatario estatal mostró fotografías de algunas obras que se llevaron a cabo en 10 regiones del Estado, esto para garantizar el desarrollo regional. Diversas obras fueron concluidas en 23 municipios, entre ellos La Pacoya, Vega de la Torre, Acatlán, Banderilla, Coatepec, Veracruz, Isla, entre otros. También destaca la carretera pavimentada con concreto hidráulico entre Mezcatla, San Fernando, municipio de Chicontepec, donde se benefició a más de 120, 123 mil personas de la región Huasteca Baja. También comentarte, Jesús Martín, que el titular del Poder Ejecutivo festejó la obra de 9 kilómetros de concreto hidráulico en la cuenca del Papaloapan para el mejoramiento de la carretera que había sido abandonada durante muchos años en la zona de Chacaltianguis y Carlos acarrillo Esto es parte de lo que nos mencionó en su segundo informe de labores, Jesús Martín. hasta aquí
2: reporte Gracias por la información, Juan David. Hasta luego. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en el estado de Jalisco. Adelante, Mayeli.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Sin retorno a clases presenciales en lo que resta de este 2020, además de que los negocios con un aforo al 50% de su capacidad... Son parte de las medidas que se anunciaron por parte del gobierno de Jalisco eh, con la modificación de las disposiciones para hacer frente al COVID-19 y esto eh, sobre todo para mantener la reactivación económica. Enrique Elfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, hizo este anuncio en donde además eh, dijo que se deberán de acatar estos criterios eh, que ya fueron autorizados por la Mesa de Salud y quienes no los acaten pues se harán acreedores incluso hasta clausuras. El indicador que en estos momentos se estará manejando aquí en Jalisco tendrá que ver con la ocupación hospitalaria y también las camas ocupadas en las áreas de terapia intensiva, además de que por supuesto se evitarán las concentraciones masivas como conciertos, fiestas patronales, reuniones en lugares cerrados y el uso obligatorio de cubrebocas en todos los espacios comerciales, así como el mantener también los pasillos con bastante distancia y entre comercios en los tianguis para evitar justamente el que se puedan generar eh, pues mayores contagios de COVID. Son parte de las medidas. Además, los recorridos turísticos, como el Zapatío Express, eh, también el Tequila Express, las calandrias y otros de este tipo, ya podrán operar al 50% también. Además, en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta se mantiene eh, la aplicación de pruebas aleatorias de pruebas rápidas. En donde, por cierto, este fin de semana se aplicaron 1.600 pruebas. Eh, El 91% de las personas a las que se les aplicaron son residentes de 29 municipios de Jalisco y el resto procedían de otras comunidades. Esa es la información desde Jalisco.
2: Muchas gracias por la información, Mayeli Mariscal. Hasta luego, excelente. Y vamos hasta Cancún, Quintana Roo. Más adelante, nuestro compañero Mauricio Conde nos informará sobre las protestas que continúan por feminicidios allá en Cancún. Ya hay avances en las investigaciones, así que le voy a tener esta información más adelante. Aquí en el Valle de México, nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante, buenas tardes. Zona Sur de la capital, Jesús Martín, excelente
7: tarde, y es para informarte que continúa el bloqueo en el eje 7 sur en su tramo, municipio libre, y el eje uno poniente la avenida que son vecinos del la avenida Juárez, que se oponen a la construcción, a la extensión de la línea número 3 del de metrobús acampan ya desde hace varias semanas, pero el día de hoy Jesús Martín por la tarde extendió su campamento hasta justo una zona donde se construía una estación de esta, la línea número tres del metrobús, esto provocó el despliegue de elementos policíacos, se mantienen a la distancia y no les permiten extender más este campamento que han instalado justo en este punto. Por fortuna, no tenemos riña en este punto, se mantienen eh, los policías alejados de los manifestantes. Lo que sí tenemos son conflictos viales para evitar esta zona en conflicto, de preferencia hay que buscar Avenida Universidad, las inmediaciones Doctor Vertis y el Eje 7 Sur el su tramo Zapata y de esta manera evitan el bloqueo que se realiza justo en este punto. Y por lo pronto,
2: el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. La verdad es que no tiene ningún sentido, ningún sentido que la gente quiera parar ya la obra. No estaban de acuerdo con el Metrobús, señores. Hubieran impedido que hubiesen construido todo. Ya está el carril, ya están las estaciones en Cuauhtémoc, ya que le hacen al ensarapado. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa extensión del del Metrobús, pero nadie hizo nada. ¿Qué quieren? ¿Que se quede la obra negra? No señores, están mal, ahora lo que tienen que hacer es que terminen lo antes posible, la presión es para que terminen lo antes posible y desde el punto de vista urbano les den a ustedes lo que están pidiendo, ya no tiene eso vuelta atrás, pensar en que van a quitar todo y que ya no va a haber Metrobús, es ingenuo, no sean ingenuos señores de la Colonia del Valle en Arbarte, no hicieron lo que tenían que hacer en su momento, punto. Igual, y es que hay hay muchas creencias, por ejemplo, tengo un grupo de vecinos que me dicen que es que van a construir un carril en la universidad, no es cierto, alguien los engaña, y entonces empiezan a hacer una gran cantidad de cosas, y y, y, infructuosas, y luego, ¿qué pasa? La autoridad no les hace caso, y se quedan con la idea de que es que no nos hace caso la autoridad, pues es que parten de premisas falsas, bueno, le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio, Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas, Augusto? Adelante. Jesús Martín, yo me encuentro en el Zócalo Capitalino y
8: es que una vez más los simpatizantes del presidente y aquellos que dijeran con el gobierno se volvieron a enfrentar aquí en la plancha del Zócalo Capitalino frente al campamento que desde hace varias semanas se ha instalado. Esta tarde, pues, un grupo de 50 personas que simpatizan con López Obrador, buscaron brincar las bardas, estas vallas metálicas que protegen el campamento de los llamados santiamlo, que ya no son los del frena son los santiamlo, y esto generó un riña en lo que, pues, los disidentes del gobierno lanzaron polvo de extintor hacia los simpatizantes. Tuvo que intervenir la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder replegar a ambas partes, y eh, incluso tuvo que llegar hasta este punto el secretario de gobierno eh, para poder calmar los ánimos platicar con ellos, decirles que ya se retiraran que ya se fueran de este punto cuando el secretario caminaba hacia su oficina se desató otra riña eh, algunas personas querían encarar al secretario de gobierno y se, se logró encapsular para poder poner al salvo al funcionario y que se retirara sin ningún problema hacia su oficina. Y en estos momentos pues ya oscureció y pues, ya se mantiene un poco más calmada la situación. Los anti-AMLO pues, ya permanecen en su campamento, mientras que los simpatizantes permanecen del otro lado, pero ya más tranquilos. Jesús Martín, la información.
2: Entonces no se fueron los frenas
8: no, me, permanecen en este punto, pero según ellos ya no son Frenas, son Anteanos, eh, en la mañana se, eh, dicen de, y se dijeron que ya no pertenecían a ese movimiento de del frena y ahora ellos son los únicos que permanecen en estas casas de campaña y están custodiadas por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
2: Bien. en todo el rededor de la plexa de la, de la Constitución. Correcto, pues muchas gracias por la información, Augusto. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ese, ese movimiento de frenar ha sido nada más el ridículo. Le ha hecho más daño que beneficio al, al movimiento opositor. Todos los que estamos dentro de una posición opositor en este país hemos condenado ese tipo de movimientos de Gilberto Lozano porque no ayudaron en nada, al contrario. Sirvieron para la mofa, sirvieron para el asmerreir, reír, sirvieron para el señalamiento, sirvieron para hacer menos a una oposición de millones de mexicanos que somos. Muy fuerte, muy potente. Y, y ridiculizar así la oposición me, pare, me pareció a mí en lo personal verdaderamente innecesario y hasta ridículo. Ahora dicen que ya no son frenes que son antiamblos. ¿Saben qué? Agarren sus cobijas y váyanse a sus casas, señores. Es, esa manifestación fue totalmente inoperante, no sirvió absolutamente para nada, nada más para la burla y el escarnio. Y se lo dice alguien que, que, que sabe de esto. ¿eh? Entonces, bueno, pues, esto es lo que ha sucedido el día de hoy. Son las seis con veinticuatro, las seis con veinticuatro del Centro de la República Mexicana. Alcanzo a a presentar a Abramo hasta después de los anuncios. Hasta después de los anuncios presento a mi compañero Abraham Arriola. Después de los mensajes, además del clima y además de lo de recordar lo que sucedía un día como hoy, 16 de noviembre del año 2020. Bueno, pues le voy a tener la información importante del día de hoy sobre la vacuna de COVID-19. México está en una situación muy compleja. Hoy tuve la oportunidad de platicar con Alejandro Macías, quien él me habló que definitivamente hay un subregistro, tanto de contagiados... Como de personas fallecidas en México en materia de COVID. Voy a los anuncios, regreso con esto y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
0: Prepárate para vivir el camino. La nueva Hyundai Creta 2021 está aquí. La nueva generación de Creta nos sorprende con un nuevo diseño que irradia confianza y emoción desde todos los ángulos. Incorpora elementos vanguardistas de tecnología para ofrecerte mayor confort y seguridad. Conéctate al mundo desde su pantalla táctil a color de hasta 10.25 pulgadas. Vive una experiencia personalizada al volante eligiendo tu modo de conducción, confort, sport o eco tres tipos de transmisión, dos tipos de motor y asistente de arranque en pendientes. Siéntete seguro con su carrocería de más del 60% de acero avanzado de alta resistencia, frenos de disco en las cuatro ruedas y bolsas de aire que harán que solo te preocupes por disfrutar de tu camino. Aparte en línea la tuya con solo 5 mil pesos y podrás elegir una serie de experiencias inolvidables con la nueva Hyundai Creta 2021. Vive el camino. Visita hyundai.com.mx
2: 6 de la tarde con 32 minutos horas del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Tenemos una enorme, una gigantesca red de emisoras de radio en toda la República Mexicana, en el Heraldo Media Group. Somos hoy por hoy la cadena de radio más poderosa de radio hablada en el país. Y se lo voy a decir por qué. Porque tenemos la misma marca de radio, Heraldo Radio, cubriendo todo el país, toda la República Mexicana. No es que este programa lo repita una emisora con un nombre distinto. No, 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 no. no. Son emisoras que se llaman Heraldo Radio en toda la República Mexicana y nos puede ir siguiendo por toda la red de carreteras y autopistas en la República Mexicana, va cambiando usted de frecuencia y sigue nuestros programas de noticias, de entretenimiento, de análisis, de, 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 de análisis político, económico, de, de cultura, de música, en fin, hay una gran cantidad... De, de, de opciones en el Heraldo Radio. Entonces, si usted en otras partes del país es la primera vez que nos escucha, bueno, pues le agradezco mucho su sintonía y le invito para que todas las tardes de 6 de la tarde a 8 de la noche, tiempo del Centro de México, dependiendo el uso horario donde usted se encuentre, siendo la hora del Centro del País, de 6 de la tarde a 8 de la noche, escuche las noticias más importantes. Y mire, es importante también... Eh, revisar cada día qué es lo que se recuerda un día como hoy en México, el mundo y la historia, y de esta manera lo hace Abraham Reola. Amigos, lunes, lunes, y bienvenidos.
9: Esto es un día como hoy en la historia, 16 de noviembre. 1384 en Polonia Edubiges es coronada rey. No, no reina, rey. Y Edubiges yo sé que te suena a mujer y es que Edubiges era mujer, pero ellos dijeron, no importa, serás rey de Polonia. En 1885 en los Estados Unidos, George Eastman inventa la película nitrocelulosa para la impresión de imágenes. Tiempo después crearía la empresa Kodak. En 1901 en el hipódromo de la ciudad de Buenos Aires se realiza la primera carrera de autos en aquel país En 1923 en los Estados Unidos se crea la Interpol Feliz cumpleaños a ti Interpol No la banda, sino la agencia, la Interpol, la que anda buscando a muchos de los políticos Cuando se portan mal, ¿verdad? En 1946, también en los Estados Unidos, una paloma mensajera es condecorada por sus servicios de mensajería durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en México, en 1876, ocurre la Batalla de Tecoac, en Puebla, donde las tropas de Manuel González y Porfirio Díaz derrotaron a las fuerzas lerdistas de Ignacio Alatorre. En el año 2009 ocurre la sentencia histórica del caso González y otra contra el Estado Mexicano, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado de México de feminicidio por primera vez. Además, hoy es el Día Internacional para la Tolerancia. Respeta a los que comen pizza con piña. En el año 2010 se declara el flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y en México es el Día del Criminólogo. Muchas
2: gracias Jesús Orlando, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias a nuestro querido compañero Abraham Arriola. Tienes toda la razón, ¿quién le pone piña en las pizzas? eh? ¿O le pondría usted mango o le pondría plátano? Pero así como va, ¿eh? No no, no estoy hablando de pizzas dulces, ni estoy hablando de crepas dulces, no, estoy hablando de pizzas eh, americanizadas, tropicalizadas, mexicanas. ¿Quién le pone pizza? ¿Quién le pone piña a la pizza? A mí no me gusta. La piña en los tacos al pastor, y también esa es otra discusión enorme, Si, si llevan piña o no los tacos al pastor. Si llevan, ¿no? Pues yo pienso, agridulces, ¿no? Pero la piña en el pan este así, se hace aguado con piña. Dice, dice vaya arboleda, sabe rico, Jesús Martín. Es que, es que en Mexi- México somos especiales, ¿eh? ¿Quieres pizza? Pizza. ¿De qué hay? De hawaiana. ¿Pero hay de otra? No, de hawaiana, ¿no? con Piña, no, 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 no. No saben de lo que se pierden con otras. Una con anchoas, ¿no? Y con sus aceitunas negras. Pero en fin, el, bueno, exactamente, cada quien tiene su gusto, ¿no? Pero habrá una que otra persona que esté de acuerdo conmigo en que la pizza no lleva piña. Pregúntele a un italiano. Es más, nada más lleva jitomate y queso y se Acabó la tortilla italiana. Con eso acompañan la comida y empujan ahí el, 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 bocad, el bocado, nada más. Es, para eso es la pizza. Pero en fin, aquí la hemos tropicalizado de una manera muy, muy, muy interesante y no lleva piña, pero está bien mi querido Abraham, vamos a tener paciencia para las personas que les gusta con piña vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada la interacción del frente frío número 13 mismo que recorre el oriente de México con un canal de baja presión sobre el sureste del país ocasiona lluvias persistentes con acumulados torrenciales en zonas de Veracruz, centro y sur de Veracruz, en Oaxaca Intensas en Puebla, en Tabasco, en Chiapas, muy fuertes en Campeche, así como lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí. Dichas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, además de generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones en zonas bajas del terreno. Es decir, vamos a seguir con la condición de lluvia en algunas partes del país, pero fíjese, en el centro de la República Mexicana, en el centro del país, en la capital de la República, ya se fueron las lluvias, ahora sí, y en otros años a mediados del mes de noviembre teníamos todavía lluvia me dicen que ya en noviembre no debe llover pero al menos en los últimos años llovía en noviembre y extrañamos las lluvias porque hay mucha contaminación en el aire de la Ciudad de México aunque digan que no, claro que la humedad relativa al incrementarse mejora la calidad del aire por supuesto que sí y si es necesario también regar un poco la tierra en la Ciudad de México Entonces, extrañamos las lluvias y lamentablemente no las habrá en la capital de la república, al menos en los próximos días. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que el centro del huracán Iota, no Lota, es Iota, ingresará a tierra durante las próximas horas en la costa de Nicaragua. Su amplia circulación incrementará las condiciones de lluvias en zonas de Yucatán y Quintana Roo. El Servicio Meteorológico Nacional está llevando un seguimiento puntual de Iota, Acuérdense que estamos ya con las letras del alfabeto griego para nombrar a los sistemas ciclónicos debido a la gran cantidad de fenómenos que ocurrieron durante este año. No todos necesariamente llegaron a nuestro país y se ha convertido en un año verdaderamente insólito en cuanto a la cantidad de sistemas ciclónicos que se generaron y se declararon por la velocidad de sus vientos como eh, sistemas tropicales ciclónicos. El Servicio Meteorológico Nacional entonces da cuenta de estas condiciones para el centro del país, vamos a tener sistema de alta presión en la capital de la república, termómetro en este momento 19 grados, la mínima para el día de mañana oscilará entre 12 y 13, la máxima alcanzará 25 grados Celsius. Seis de la tarde con cuarenta minutos, veinte minutos y será las siete hora del centro de la República Mexicana. Saludo, Mauricio Conde, nuestro corresponsal en Cancún, Quintana Roo. Hola, Mauricio, gusto en saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes para informarte de, que dado de la violencia que se desató este estos en las últimas 24, 48 horas aquí en Cancún, Quintana Roo, tenemos tres escenarios en los que la detonación de estas manifestaciones contra feminicidios que se tornaron violentas ocurrió por el asesinato de una joven de 20 años y por ello tenemos tres escenarios de investigación en los que participa la, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y ha intervenido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el cual en el primero la Fiscalía ya acaba de informar la detención de dos personas vinculadas con, con este feminicidio en el que... ...en el que encontraron que estas personas... ...tenían entre sus posesiones el teléfono de la víctima... ...y también quedaron tres sospechosos más... ...que están en estos momentos vendiendo declaración ante el Ministerio Público... ...para el desvío de responsabilidades... ...en otro escenario también se tiene un detenido ya... ...por el caso de, la, de las... Este, de, los, ...de los... ...del vandalismo que se, que se ha desatado también en las manifestaciones... ...contra el feminicidio aquí... Eh, ...hubo ataques a los inmuebles del Palacio Municipal... De la, fiscal, de la vicefiscalía, la sede en Cancún, también se, que se incendiaron las instalaciones de la, del departamento de tránsito municipal. Para ello para ello se tiene hasta el momento un detenido que ya ha sus declaraciones y 21 personas más que fueron turnadas a juzgado cívico. En otro escenario, tenemos que ante el reclamo legítimo de las mujeres que están siendo aprovechadas por individuos con, en, en, siendo violentadas, pero que también hubo una agresión entendida por parte de los policías hacia los manifestantes ocurridos el pasado lunes en la Plaza de la Reforma. Eh, la Fiscalía este, está determinando la probable responsabilidad de los servidores públicos que participaron en este en el accionar las armas y ocurrieron en el, en el exceso de uso de fuerza y por lo tanto y que quedan el saldo de dos periodistas y cinco civiles lesionados. Hasta el momento se tiene que este, avanzar las investigaciones y también les participó que sin presencia de la fuerza pública, por ejemplo, el día de ayer, durante cinco horas, un grupo de 200 personas vandalizó edificios públicos, áreas comerciales a su paso durante una manifestación de protesta contra los feminicidios, y de la que públicamente se desmindó la red feminista quintanarroense, pero el contingente fue arropado por la organización DAS, que en sus siglas son Derechos, Autonomía y Sexualidad, cuyos representantes recordaron que el movimiento feminista en Cancún, es por y para las mujeres Sin embargo, durante el proceso del vandalismo Era la mayoría de los hombres los que estaban atacando los inmuebles Y que estaban haciendo destrozos para, para esto se llevan a cabo las investigaciones Y se línea de responsabilidades Al tiempo que en lo político Se convocó a esa marcha que se tornó violenta Durante toda la mañana del... De previo a, a, a que tuviera lugar desde un número telefónico que presumiblemente pertenece al notario público Jorge Paramoguel... ...quien a la postre también es secretario general de Morena en Quintana Roo. Paramoguel se deslindó de esta situación presentando una denuncia entre la Fiscalía General de la República... ...por los delitos de intervención telefónica violaciones a la ley federal de comunicaciones y por delitos electorales. Estos son los elementos, son los escenarios que se están dando en torno a la violencia que se ha afectado en Quintana Roo y para lo cual las autoridades están tratando de encontrar a los, a, los, a los verdaderos culpables. Es la información
2: que tengo desde Cancún, Quintana Roo. Qué complicado. El, el ambiente en Cancún, ¿cómo, ¿cómo se reporta? ¿Tranquilo para el turismo? ¿Cómo, ¿Cómo lo reportas tú? ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente,
3: en, en la manifestación, por ejemplo, el sábado hubo una en la zona hotelera en la, en la cual incluso participaron miembros de la asociación de hoteles de Cancún Y esta esa se llevó de manera pacífica en la zona hotelera, son, transcurrieron varios kilómetros manifestándose en contra de los homicidios La que se tornó violenta fue al día siguiente, ya en las áreas de las autoridades, en las instalaciones de autoridades tanto estatales como municipales uh-huh. Por lo que se tiene ya encuentros del gobernador con, con la, y, y de la presidenta municipal con los, eh, con los líderes de los, de los grupos colectivos, colectivos eh, feministas en, en Quintana Roo, que se tuvo a cabo hoy a las 5 de la tarde, para efecto de causar que no haya violencia en estas manifestaciones.
2: Correcto, pues muchas gracias por esta información, estimado Mauricio Conde, estamos en contacto, gracias. Gracias, dile. Hasta luego, que te ve muy bien. Nuestro corresponsal allá en Cancún, Quintana Roo mire, siempre pagan justos por pecadores sobre todo para las personas que me están diciendo que no están de acuerdo en que actúen contra los policías pues no mire, criminalizar a la policía cuando hace su trabajo es la peor estrategia pero pues lamentablemente los gobernadores en México, sean del partido que sean están más preocupados por su imagen y los votos que por a veces ejercer justicia cuando un policía hace su trabajo lo que hay que hacer es apoyarlo respaldarlo, cuando comete excesos y abuso de autoridad, ahí sí, mire, que se vayan encerrados tres meses si quiere, calabozos si quiere, sin ver la luz del día, lo que sea, cuando se pasan de listos, que lamentablemente unos puñados lo hacen frecuentemente, un puñado lo hacen frecuentemente, lamentablemente. Pero cuando un policía hace las cosas, cuando protege a la gente, cuando protege el interés del más débil, ¿Por qué se le tiene que criminalizar? Nada más para que... Es lo que está pasando con el ejército. Es lo que está pasando con el ejército. Ya detuvieron a un general Crespo que por lo de Ayotzinapa... Señores, el hombre es inocente. Ah, pero como la familia está pidiendo una ofrenda militar, pues ya le cargaron ahí las pulgas. Se ha explicado hasta hasta la náusea. Se ha explicado que fueron los militares los que ayudaron a los jóvenes y los que dieron a conocer los hechos. Ah, no. tienen hornos como Hitler. Pero pues es que así somos en este país. Tenemos un, un, un nivel muy, muy, muy retrasado en muchas cosas. Y con eso nos toca trabajar todo el tiempo, ¿no? Todo, 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 todo el tiempo, ¿no? Pero fíjese, hay, hay cosas muy interesantes. Fíjese, me están, me están enviando nuestros amigos de las Fuerzas Armadas, me están enviando unos videos en donde como algunos integrantes de... De las, de las Fuerzas Armadas lograron rescatar a un niño de tres años de edad, ahí en Tabasco, no porque está el plan de emergencias de N3, sí, está el plan de emergencias de N3. Este niño casi se ahoga, ¿sí? lo rescatan, pero evidentemente ya con, con, con signos de, de problema respiratorio por haber estado bajo el agua, y lo reaniman los miembros del ejército mexicano en un acto que, hay que decirlo, es completamente heroico, ¿no? Las imágenes están en las redes sociales y bueno, pues hemos visto a los elementos del ejército, a uno de, los, de sus integrantes, una mujer de apellido Bueno, quien bueno, pues narra precisamente todo lo ocurrido y el acto heroico en la que participaron sus compañeros. Entonces, ve usted los dos lados de la moneda. Yo me quedo con este lado de la moneda, ¿no? de nuestras fuerzas armadas heroicas, valerosas, entregadas a una sociedad para salvarles la vida, sobre todo en situaciones como la que está cruzando los estados del sureste del país. Bueno, son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez. Él es experto en seguridad, columnista del Heraldo de México, a quien como todos los lunes le agradezco esta comunicación. Gerardo Rodríguez, bienvenido, gusto en saludarte.
10: Muchas gracias, Jesús Martín. Y antes de entrar al tema de hoy, que es la Ley de Seguridad Nacional, las reformas, sí. eh, a mí me conmovió mucho este video que también recibí de parte de nuestros amigos de Serena. Ojalá y lo puedas compartir en tus redes sociales. Es es magnífica la, la crónica que hace la Teniente Bueno uh-huh. sobre este rescate de este niño en es, es muy conmovedor. este Le salvaron la vida, le cambiaron la vida a esta familia en Tabasco.
2: Sí, sí, es, es, un, es un video. Dura poco más de ocho minutos. Este, así es. Voy, voy a buscar así editarlo para poderlo presentar de una manera que en menos tiempo nos, nos ayuda a comprender todo este trabajo que se realizó ahí, este, este rescate. Y la verdad, pues vaya un reconocimiento, ¿no? Ante este tipo de acciones que son muchos más y a veces no se mediatizan, ¿eh, Gerardo?
10: Y te, te comento rapidísimo también, eh, eh, en, en estos momentos también están desplegados en Centroamérica compañeros de las Fuerzas Armadas, sobre todo eh, médicos y enfermeras, enfermeros del ejército, apoyando también a nuestros hermanos en Centroamérica, que también han estado en una desgracia sí. terrible. Entonces, están desplegados no solamente por México, sino por la región. Pero entremos en materia, estimado eh, Jesús Martín.
2: Adelante, Gerardo.
10: Eh, conversando con eh, colegas diputados, eh, colegas también en Fuerzas Armadas, eh, ya es una necesidad el reformar la ley de seguridad nacional que en enero de este año cumple 16 años de entrar en vigor. Una ley que no ha sido modificada porque ha sido muy difícil encontrar consensos en la materia. Eh, los problemas de seguridad nacional, la manera en que se legisla al respecto pues toca las fibras, eh, intereses, presupuestos, responsabilidades de muchas agencias del Estado mexicano. Sin embargo, esta ley ya entra en conflicto, claro, con las reformas del 2018 que crearon la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que que estuvo al frente Alfonso Durazo y ahora Rosa Isela. Eh, En este caso, la ley de seguridad nacional, la ley de seguridad nacional todavía habla del CICEN cuando ya no existe. Lo que existe es el Centro Nacional de Inteligencia. Se necesita reformar los conceptos de seguridad nacional para que sean flexibles y acorde a las amenazas que vivirá México en los próximos años. Se necesita crear un, un subsistema de inteligencia para la seguridad nacional quitarle a la Ley de Seguridad Nacional las facultades, las responsabilidades que tenía el CISEN y hacerle una nueva ley de eh, los aparatos de inteligencia del Estado mexicano que tienen que actuar de manera legal, con base de derecho, respeto a la Constitución, por supuesto a los derechos humanos. Y finalmente, se necesita Jesús Martín, es urgente, este país necesita un consejero de Seguridad Nacional. La única figura que tenemos es una figura muy menor que se llama secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. El presidente necesita a alguien en los pinos que lo asesore con todos los grandes temas que vive el país y que pueda equilibrar lo mismo, información que viene de las Fuerzas Armadas, que de las instituciones civiles. Es una, es una reforma que próximamente eh, eh, algunos diputados presentarán, eh, ...al final de esta legislado, eh, legislatura, y esperemos que se pueda discutir, no va a ser fácil en, en pleno año electoral, sin embargo, eh, es necesaria su discusión, Jesús Martín.
2: Sí, para, para crear esta figura, ¿no?, la del consejero de Seguridad Nacional, oye, pero el presidente de este país, el que está en, el, en turno ahora, no escucha consejo de nadie, Gerardo, pero aún así valdría la pena, ¿no?, hacer esta figura. Sí,
10: que, que sea el legislativo el que cree esta figura... Mira, a Fox se, eh, fue el que eh, pasó esta, esta ley de Seguridad Nacional. Tampoco le hizo caso. Se creó la figura del Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y se la mandó al CISEN. No, Felipe Calderón la regresa a los Pinos y vaya, tuvo unos tótems de, de asesores de Seguridad Nacional como el ingeniero Jorge Tello Peón, Monte Alejandro Rubido, gente que dirigió el CISEN. Alejandro Poarenque, aunque no sabía seguridad nacional, pero fue después secretario de Gobernación, se fue empapando en el tema. Entonces, eh, depende también, por supuesto, del inquilino de Palacio Nacional o de Los Pinos antes, eh, el grado de importancia que le dé. Pero si se lo damos por ley, eh, es una figura que es sumamente útil para los presidentes en todo el mundo.
2: Bien, Gerardo, pues muchas gracias por tu comentario, por tu análisis del día de hoy. Nos quedamos con esto del Consejo de Seguridad Nacional, vamos a ver qué pasa en el legislativo. Te agradezco mucho, te envío un fuerte abrazo, Gerardo.
10: Gracias, Jesús Martín, fuerte abrazo.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Rodríguez, especialista, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México, como todos los lunes, aquí en el Heraldo Radio. Y sí, yo me quedo pensando en eso. Bueno, sí, podemos hacer un consejero de Seguridad Nacional. Mencionó algunos nombres de gente muy avesada en el tema de seguridad. ¿Saben quién pensé yo? Ya saben, mi buen amigo. Yo, yo tengo un gran amigo que sé que sabe mucho de Seguridad Nacional y que cuando estuvo al frente de estos cargos, mire que de verdad muchos se plegaron. eh sí. Don Manuel Mondragón y Calv. A mí me gusta mucho su su estilo, su forma, su visión de las cosas, su su marcialidad, su energía, su disciplina. Y, Y me gusta porque estamos en un país profundamente indisciplinado, de verdad, se lo digo en serio. Estamos en un país profundamente indisciplinado. Y no lo digo como crítica, lo digo como una condición, como un diagnóstico. Hemos perdido la disciplina en todos los sentidos, en todos los sentidos de la vida. Ha habido sí por haber. Entonces necesitamos un hombre como él, como todos los que mencionó, evidentemente Gerardo Rodríguez, pero yo sumaría esta lista de, de grandes hombres. Lo calificó Gerardo Rodríguez de Totems a Manuel Mondragón y Calvo. Sí, ¿cómo no? Por supuesto. Claro que sí. Bueno, son las 6 de la tarde con 54 minutos. Yo le invito para que me escriba a través de mis plataformas de redes sociales en Twitter. Arroba MX, a través de arroba MX también puede ver nuestro programa de televisión en el Heraldo Televisión a las 2 por el 10 les recuerdo que a las 2 de la tarde por el canal 10 siempre véame con las noticias a las 2 por el 10 en el canal 10 de su televisión y en el Heraldo Radio regresamos en unos instantes más
1: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
2: 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. En primer lugar, le informo que por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, en contra de Andrés Manuel López Obrador, quien trabaja como presidente de México. Kenia López Rabadán anuncia que va a presentar una denuncia penal en contra del presidente, al anunciar esto, la legisladora calificó de negligente la decisión de inundar a las poblaciones más pobres de los municipios de Cunduacán, Centla, Macuspana, Nacajuca, Jalpa de Méndez, en Tabasco. Inundó su propia tierra, el hombre, el presidente de este país. Bueno, pues el Partido de Acción Nacional ya va ante la Fiscalía General de la, ¿la Fiscalía, la Fiscalía, y que lo anoten bien ahí en su... ...resumen de medios de comunicación... ¿eh? ...que estoy pre- la Fiscalía... ...la Fiscalía Independiente... ...para investigar al Presidente de la República... ...si el fiscal es cuate del Presidente... ...anótenlo bien señores de... ...del, del monitoreo donde me están escuchando... ...ah ya está hablando de la Fiscalía... ...anótenlo bien es cuate... ...usted cree que la Fiscalía... ...va a investigar al Presidente de la República... ...sinceramente lo cree... ...podemos llegar a ese nivel de ingenuidad... ...en este país... Pero bueno, está bien, que lo haga Kenneth López Obrador, que lo haga, aunque yo sinceramente no creo que pase absolutamente nada, pero la condena social es clara, ¿eh? ¿Cómo puede López Obrador inundar a las poblaciones más pobres? No que primero los pobres, si fueran los primeros inundados, ahí sí ni hablar. También le informo que autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta amarilla por bajas temperaturas y fuertes vientos en las próximas horas en 16 alcaldías. Se prevén rachas de 50 a 59 kilómetros por hora, por lo que se recomienda guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer, no subir andamios, azoteas ni cornisas, alejarse de postes telefónicos y de electricidad y ubicar a animales de compañía en zonas de riesgo. Jalisco tendrá nuevas medidas para enfrentar la pandemia de COVID-19, entre ellas que cada municipio implementará acciones específicas dependiendo de casos acumulados mortalidad y letalidad y en enero se regresaría a las clases presenciales de manera gradual y paulatina esto lo dijo el gobernador de la entidad Enrique Alfaro, informó que la mesa de salud evaluará cada semana la ocupación hospitalaria y el porcentaje de hospitalizados graves y de forma permanente la tasa de positividad así como la tendencia de contagios para establecer estrategias territoriales esto que le estoy informando únicamente en Jalisco, ¿eh? Únicamente en Jalisco. Y le voy a decir qué es lo que yo en lo personal creo. Está tan grave el asunto del COVID en noviembre, a la mitad de noviembre, que yo estoy dudando, ¿eh? que los niños regresen a clases presenciales en el mes de enero lo platicamos al terminar este resumen Jalisco tendrá nuevas medidas para enfrentar la pandemia por COVID-19, entre ellas cada municipio va a implementar esto, como ya le dije Enrique Alfaro. hay que estar muy atentos de lo que hagan también otras entidades de la República Mexicana mientras tanto, noticias de Profeco Ricardo Schiffel, titular de la Profeco aseguró que no habrá aumento de la tortilla en diciembre, Qué bueno es que dice que no hay, no hay justificación no, escucharon a este medio y a muchos más ...que cuestionamos al gobierno de López Obrador... ...no que primero los pobres y les suben las tortillas... ...porque existimos personas que podemos dejar de comer tortillas... ¿eh? ...y no nos pasa nada, al contrario... ...mejoraríamos mucho nuestra salud... ...si dejásemos de comer tortillas todos los días... ...pero hay personas que es su principal alimento... ...y es precisamente la gente más pobre del país... ...y a ellos les va a subir el kilo de la tortilla... ...bueno, evidentemente ante esta situación... Hoy Ricardo Sifil, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, dice que no habrá aumento de tortillas. Así que, señores tortilleros, ni se les ocurre aumentar un solo centavo el kilo de tortillas. Aseguró que fabricantes en el Estado de México indicaron que, eh, iniciaron con el rumor, pero afirmó que no hay una sola agrupación de fabricación de tortilla, aunque se digan nacionales con solo agrupaciones regionales. Esto sí ya no lo creo porque si el llamado a subir el precio de la tortilla fue de cúpulas de tortilleros, ¿sí? no, 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 no fue un rumor, no fue un rumor. Fue algo muy 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 en serio. Entonces, y sí, seguramente muchos tortilleros necesitan un incremento de 1, 2, 3, 5 pesos el kilogramo de tortillas para salir. Eso no tengo la menor duda. Pero si quieren verdaderamente proteger a los pobres, subsidien, señores, subsidien, subsidien. Quieren andar navegando con esa bandera, bueno, pues entonces subsidien, ¿sí? y que el productor tenga lo que verdaderamente vale su trabajo. Ya vieron que no es nada sencillo gobernar, nada sencillo. El Congreso de Perú eligió a Francisco Sagasti como presidente interino, el tercero en el cargo en una semana que busca aplacar una profunda crisis política que derivó en la renuncia de Manuel Merino luego de violentas protestas en el país durante el fin de semana, políticos que no aguantan nada. Sí, lamentablemente hubo dos personas fallecidas en Perú, pero se espantó el señor Merino, y dice, no, yo renuncio, de aquí me voy. A mí que no me volteen, a ver y se fue. Y bueno, pues ya hay un presidente interino en Perú, el tercero en una semana, Francisco Sagasti. Más adelante le voy a tener todos los detalles, pero fíjense, ¿quién es Sagasti? Es un hombre de 76 años, trabajó para el Banco Mundial, recibió 97 votos de apoyo para encabezar una nueva junta directiva del Congreso. Oigan, y los hombres y políticos jóvenes del mundo, ¿dónde están, eh? ¿Dónde están jugando Fortnite o qué están haciendo? Es increíble, no hay personas de las nuevas generaciones tratando de sacar adelante a sus países. A mí en personal, eso me sorprende también. China anunció que ha vuelto a encontrar restos de coronavirus SARS-CoV-2 en el envasado de productos congelados importados, en este caso, carne de cerdo, desde Francia. Una inspección aleatoria de los embalajes de una partida de carne de cerdo proveniente de Francia, almacenada en la ciudad suroriental de Ji'anmen, arrojó resultado positivo tras realizarles un test de ácido nucleico. ¿Usted dónde cree que agarró el virus la carne de cerdo? ¿En China o en Francia? Con toda franqueza. Yo también creo que en China. Investigadores de Oxford. Internet Institute encontraron que el tiempo real dedicado a jugar videojuegos es un factor positivo pequeño, pero significativo en el bienestar de las personas. El documento afirma que el nivel de disfrute que obtienen los jugadores podría ser un factor más importante para el bienestar que solo el tiempo. Andrew Pras- Prablisky, director de investigación del instituto, dijo que hay otros factores psicológicos que tienen un efecto significativo en el bienestar de las personas. Agregó que jugar puede ser una actividad que se relaciona positivamente con la salud mental de las personas y la regulación de los videojuegos podría privar a los jugadores de esos beneficios. Seguramente van a sacar un nuevo juego, ¿no? Ah, Sí, seguramente, sí, por supuesto. Mire, todo en la vida es bueno mientras no sea eh, en exceso. Siempre hay que tener tiempos, hay que tener disciplina. Hablábamos de la disciplina, ¿no? Teniendo disciplina, teniendo tiempos específicos para lo que usted quiera hacer, todas las cosas en la vida pueden ser benéficas. Este es un resumen con las noticias más importantes. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7, 8, las siete ocho, las diecinueve horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy, vamos con el compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene información en el Valle de México, adelante Gerardo y
7: seguimos recorriendo a la zona sur de la capital Jesús Martín, lo hemos hecho ya sobre el eje dos poniente la avenida Gabriel Mancera en general hemos encontrado un avance verdaderamente rápido buena opción para nuestros amigos que se mueven del sur hacia la zona de, del viaducto en general, hemos encontrado un avance cercano a los 50 kilómetros por hora únicamente hay que pedir, manejar con precaución no exceder los límites de velocidad hay automovilistas que están volando sobre este eje vial así que hay que tomarlo con mucha precaución el eje 4 sur lleva similares condiciones buena opción para poder llegar a la zona de Tlalpan y recorríamos hace unos momentos la avenida Universidad tenemos asentamientos en semáforos, pero en general un buen avance sobre esta arteria. Y por lo
2: pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta lo luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Augusto Atempa, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Augusto.
8: Jesús Martín, pues continuamos aquí en el Zócalo capitalino. Y es que pues ya te platicaba que se había calmado la situación entre estos grupos de, de frente, del Frente de Antiamlo. Y también aquellos grupos que están a favor del presidente, pero pues esta mecha se volvió a encender y es que estos sujetos volvieron a increpar a los eh, que se encuentran en este campamento. Y intervino la policía, incluso bajó el subsecretario de gobierno para platicar con estas personas que pues eh, son ricos los que están buscando pleito en la playa del Zócalo Capitalino. No hay un acuerdo incluso ya hay insultos hacia el subsecretario de gobierno, pues que trata de llegar a su oficina y no lo dejan, en donde están increpando, y eso se está llevando en estos momentos, esto es en vivo en estos momentos, quiero platicarte que tuvimos la, la oportunidad de platicar con Suárez del Real, el secretario de gobierno, quien mencionó que entre los simpatizantes de López Obrador, hay integrantes del grupo de choque, y que ya estaban buscando calmarse, pero estas personas volvieron a encender la mecha, y por eso es que se nos, en estos momentos, pues se lleva un diálogo que no hay, no concluye, y continúa este ambiente tenso aquí en el la capital. Jesús Martín, la información que te tengo. ¿Qué están
2: gritando? ¿Fuera frena? ¿Fuera frena es lo que gritan?
8: Así es, en estos momentos ellos eh, gritan fuera frena para que pues, se puedan quitar estas casas de campaña y se reabra el paso sobre la plancha del Zócalo ¿Y, ¿Y quién
2: envía a esta gente, este grupo de choque? ¿Quién lo envía? ¿Se sabe o no se sabe?
8: No se sabe, solamente Suárez del Realme, sino que hay un grupo de choque, porque él ya había platicado con algunos de estas personas, ya se había calmado y pues se volvió a salir de controles.
2: Este. Grítales que están regalando los frutsis atrás de la catedral y vas a ver cómo se van corriendo para allá. ¿eh? Claro que sí. <risa> increíble. Gracias por la información, Augusto Tempa. Seguimos pendientes. Sí, pendientes. Ya están dando las tortas y los frutis atrás de Catedral, ¿eh? Para que... Y también su sorjuanita, pero las Sor Juanitas ahora de 100 pesos de las nuevas. Ahí va, va ese mensaje para el grupo de choque que está ahí queriendo correr a la gente e impedirle su libre derecho a manifestarse. Que estamos de acuerdo con la manifestación es otra cosa, ¿no? Pero sí, díganles a los que están ahí gritándole a Frena que ya están en, ya están dando las tortas, los frutsis y la Sor Juanita ahí atrás de Catedral. A ver si alguien les puede pasar el dato, ¿no? Sí, pues sí, está. está que, que nada más en su día de descanso van a ir, a, a, y en su día de descanso ¿eh? van a ir a manifestarse porque no quieren ver a Frena que le diga nada al pastor. Ay, por favor. Miren, hemos pasado ya tantos años con este tipo de noticias que de verdad eso hasta insulta a la inteligencia, insulta a la inteligencia. Entonces, alguien que les diga, ¿no? Que ya están repartiendo el, el refresco y la torta y la sor Juana ahí atrás de Catedral y ya, va a ver cómo se. Se van luego, luego, ¿no? Al ratito. Bueno, son las 7 con 12, las 19 horas con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero informarle que el laboratorio estadounidense Moderna anunció que. Estamos iniciando con el guión, Orlando, la nota 24. El laboratorio estadounidense Moderna anunció que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia del 94.5% para reducir el riesgo de contraer enfermedad, similar a la efectividad del 90% anunciada la semana pasada por la alianza Pfizer Biotech. Me voy a detener en esta información por lo siguiente. Hoy estuve platicando, porque le voy a comentar esto, que es información, evidentemente. Hoy conversé con Alejandro Macías, seguramente usted lo recuerda. Es uno de los hombres que estuvieron al frente de la crisis de influenza en el año 2009. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, profundo conocedor de enfermedades virales, en este caso el COVID-19, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Y hablábamos y platicábamos en el Herado Televisión el día de hoy sobre cómo se han relajado la actitud de la sociedad. Sí. ¿Cómo se ha relajado la actitud de la sociedad? La gente sale ahora con el pretexto de ir a comprar cosas innecesarias en el mentado Buen Fin. Yo ya estoy fastidio del Buen Fin. La gente se queda sin dinero, hasta se está endeudando sin tomar en cuenta lo que va a pasar en enero. Pero bueno, cada quien hace su vida. ¿no? Y bueno, platicaba con Alejandro Macías sobre el, eh, la, la excesiva confianza de la gente. ¿Y sabe qué es lo que reflexionaba Alejandro Macías? Me sube en el volumen a su radio, escucha esto que le voy a platicar. Él me decía que hay personas, porque hablábamos de que hay quienes no creen en el, en el, en el coronavirus todavía, que me dice que es una condición no nada más de México, que es un asunto mundial, ta, 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 ta. Pero me dijo algo que me pareció muy importante, muy interesante. Dice, nos estamos confiando, la sociedad se está confiando a la vacunación. Pero mientras no exista la vacuna Mientras no tengamos la vacuna en nuestras manos eh, Pues es como si no tuviéramos nada No tenemos nada en este momento No hay nada Yo le iba a decir Más que la vacunación un antiviral eficiente Pero vaya, pero tiene razón Alejandro Macías Él me decía La gente se está confiando Ay, ya viene la vacuna No, espérense La vacuna para Número uno La vacuna no es terapéutica Si usted le da COVID si usted le entra el virus y empieza con la sintomatología, aunque le pongan 10 vacunas, no se va a curar. La vacuna no es terapéutica, no es un medio de curación. A ver, y yo creo que esto le hace falta decirlo, no nada más en México, sino también en Estados Unidos. A ver, señores, la vacuna no es curativa, las vacunas no curan. Las vacunas previenen. Se sí inocula en el cuerpo humano una sustancia que genera una reacción en el sistema inmunológico como si el virus hubiese entrado y genera anticuerpos, ya cuando el virus verdadero entra, entonces los anticuerpos del sistema inmunológico lo inutilizan y no le pasa absolutamente nada pero si usted no está vacunado y le da el COVID, al fin hay vacuna No, la vacuna no es terapéutica, señores no pequemos de ignorancia, platicábamos hace unos instantes sobre el asunto de la ignorancia, hay mucha gente que aún con estudios piensan que si se enferman, al fin ahí está la vacuna. La vacuna no cura, la vacuna no cura, la vacuna no es terapéutica, la vacuna no cura. La vacuna es un medio de prevención para que en el futuro, si alguien se contagia de COVID-19, no le aparezcan los síntomas. Ya estamos, que no se vaya al hospital, que no lo tengan que intubar, para eso sirve la vacuna. Pero todavía en esto nos está haciendo falta el antiviral, la sustancia, ahora sí, ahí voy, terapéutica para que las personas que ya tengan el virus, pues se controle la replicación del virus dentro del cuerpo humano, como lo es el oseltamivir a la influenza. Eso no existe para el COVID. Entonces me quedé pensando con esto, esto que me dijo Alejandro Macías, la gente está confiadísima, sale a la calle y dice, ah ya, al fin ya viene la vacuna. Así con esa irresponsabilidad y con esa esa sobradez que algunos tienen. Ay, a mí ya viene la vacuna. Ay, no, el COVID no existe. Ay, no es cierto, te están engañando. Y se sienten inteligentes, ¿eh? Y se sienten algunos mexicanos inteligentes de, a mí no me pasa nada porque eso no existe. Están engañando al pueblo. Pero yo como soy muy inteligente y tengo muchos conocidos, me han dicho que no existe. Ajá, sí, cómo no. Yo estoy reflejando aquí actitudes de la sociedad mexicana. Una sociedad que se ha descompuesto de una manera horrenda y espantosa. El virus existe y el virus mata. Y si usted está saliendo que porque ya viene la vacuna, la vacuna no cura. No peque de ignorante. Nada le digo eso al público que nos escucha. La gente que nos escucha y nos sigue sabe perfectamente bien lo que estoy diciendo. Lo sabe perfectamente bien. Pero hay muchos más que piensan que con una vacuna pues ya todo se va a acabar no es cierto ¿sabe cuánto tiempo nos vamos a, tra- a tardar en inmunizar a la humanidad? nos podemos tardar dos generaciones si usted quiere generaciones, ni siquiera años generaciones nos vamos a tardar en inmunizar de este nuevo virus a la sociedad mundial y ahí es donde yo pienso falta, falta información por parte de los sistemas de salud mundiales no me queda la menor duda ¿eh? No me queda la menor duda. Bueno, pues vamos a continuar con la información sobre, sobre esto. Ah, entonces, ya que, eh, por eso me, me quedé pensando en esto, porque si yo le informo, es que la vacuna tiene una eficacia del 94.5%, con esta información que yo, Jesús Martín Mendoza, le estoy compartiendo, ¿cuántas personas mañana se van a salir confiadas de que, ah, pues ya casi está la vacuna, yo salgo mañana? Se contagian, se enferman, y Dios no quiera pase otra cosa, ¿eh? Por eso me detuve en esto, porque informar ese tipo de cosas en una sociedad que no se detiene a reflexionar es sumamente delicado. El próximo año el gobierno de Estados Unidos podría tener acceso a más de mil millones de dosis de los dos fabricantes de vacunas, más de lo necesario para 330 millones de residentes en el país. Vuelvo a lo mismo, la vacuna no cura. Son dosis para personas que no se han contagiado y que si se llegan a contagiar no manifiesten los síntomas. El análisis interno de Moderna se basó en 95 infecciones entre los participantes del ensayo que recibieron la vacuna de ellos. Solo hubo cinco contagios entre quienes fueron inoculados. La vacuna se administra en dos inyecciones con 28 días de diferencia. Según Moderna, entre el 9% y el 10% de las personas vacunadas experimentaron efectos secundarios tras recibir la segunda dosis como cansancio, dolor muscular, irritaciones cerca del punto de la vacunación. Pero insisto, esta técnica es para prevenir, no para curar. Y las veces que tenga que decirlo, lo voy a decir, por supuesto. Mientras tanto, aquí en nuestro país estamos buscando continuar con una normalidad en todos los ámbitos económico, social y político. Tengo en la línea telefónica a Víctor Fuentes, senador del Partido Acción Nacional en Nuevo León, a quien lo he invitado para que nos hable de la seguridad rumbo a la elección por la gubernatura en Nuevo León. Víctor Fuentes, gusto en saludarlo, bienvenido.
11: El gusto es mío, muy buenas noches, saludos a todos.
2: Bien, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a ser esto, senador Víctor Fuentes? Eh,
11: la que, seguridad
2: rumbo a la elección de la gubernatura en León.
11: La seguridad en cuanto a los, eh, pues ahora sí que las medidas sanitarias que uh-huh, hay que tomar. Sí, así es. Pues mira, muy interesante, como escuchaba todo lo que nos coment- compartías hace un momento, pues todo el mundo está a la espera de una vacuna, estaríamos a la espera, primero Dios, de un antiviral que, que, que puede darnos tranquilidad, algo más de confianza. De lo contrario, pues va a ser un proceso donde va a predominar la angustia, el miedo, donde todavía vemos, y y qué bueno, mucha gente, quienes pueden, que están confinados, que toman medidas extremas. Sabemos que en un proceso hay un nivel de abstencionismo importante, considerable, el cual pues obviamente se vería incrementado en un marco de incertidumbre y de angustia.
2: Eh, ahora ahora bien, eh, yo creo que esto tiene que aplicarse para todos los, eh, para todas las acciones políticas y sociales en esta entidad y en otros lugares, ¿no, senador?
11: Definitivamente tiene que existir una norma nacional, un protocolo nacional apegado a los semáforos con los criterios ya preestablecidos. Eh, en un estado que tenga en ese momento el semáforo en un rojo intenso, pues imagínate las obviamente precauciones que había que tomar desde... Los eventos proselitistas, los mítines políticos, el propio proceso electoral, los registros de candidatos, todo esto se haría pues en un ambiente pues bastante más complicado, contrario a un estado, digamos, que esperemos que sean muchos para aquel momento, que tenga el semáforo en verde.
2: Uh-huh. Bien, pues a- ahora, en, en el estado de Nuevo León, ¿cómo andamos en materia de, 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 de seguridad y de seguridad en cuanto a... Ya, ya ve que ahora con la pandemia, pues los índices de violencia no han bajado, no han reducido. Allá en esa entidad, ¿cuál ha sido cuál ha sido la lectura en los últimos meses, senador?
11: Pues lamentablemente la inseguridad, los índices de inseguridad se han visto al alza. Nuevo León, en lo que va del 2020 al corte que tuvimos de información del tercer trimestre era el Estado con mayor la mayor cantidad de feminicidios de todo el país en Nuevo León se va incrementando la tasa de homicidios, en Nuevo León los delitos de alto impacto vienen a la alza la presencia nuevamente de células del crimen organizado fuera de la metropolitana cada vez es más presente entonces se han dejado de hacer muchas cosas en este pésimo gobierno del Bronco que hoy en día están cobrando vidas estas malas decisiones tor-
2: Pésimo gobierno del. No les ha gustado, ¿verdad? Aunque sea no, independiente. Sí, muy, malo. muy
11: malo. Bueno, independiente no tenía nada. El señor militó toda la vida en el PRI. Mm. No es más que un PRI que renunció y dijo ser independiente. Pero bueno, ha gobernado peor que sus compañeros del PRI. Mm.
2: Pues, eh, senador Víctor Fuentes, yo, yo le quiero agradecer mucho. Mantengamos esta línea de contacto, ¿no? Para conocer más del Estado, de su Estado, de su entidad. Muchas gracias por este tiempo. Le envío un fuerte abrazo, como siempre. Gracias, senador
11: agradecido soy yo, saludos a todos, buenas noches
2: gracias, muy buenas noches el senador Víctor Fuentes, senador del partido Acción Nacional, son las siete con veintidós, las siete con veintidós hora del centro de la República Mexicana no, si le digo que ya tengo datos de COVID, a ver si al ratito ya me los mandas, Orlando, sí, ya, ya empezaron a fluir algunos datos de COVID recuerde que siempre el lunes Después de un fin de semana, y sobre todo si tomamos en cuenta que es un fin de semana largo por el feriado de la revolución que es el día de hoy, los datos fluyen de manera más lenta. Sin embargo, bueno, pues la cantidad de personas tanto contagiadas como fallecidas superan por un poquito ¿eh? lo que normalmente le informo los lunes. Ya, ya ya empecé a ver algunos de los datos que han empezado a fluir sobre ello. Siguiendo con el tema de las vacunas, con todo este, e insisto, ¿eh? Yo sí le voy a pedir, por favor, que esto que le he dicho se lo diga a otras personas, aunque haya alguien que me diga, no, es que si sí hay vacunas que curan, entonces ya no son vacunas, ya, ya es un medicamento alópata o algún otro tipo de sustancia. La vacuna, por principio, en su significado, es una sustancia que se inocula al cuerpo para poder disparar una reacción en el sistema inmunológico y protegernos de futuras enfermedades, futuras El presidente estadounidense Donald Trump elogió la vacuna contra el coronavirus de la empresa Biotecnología Moderna con sede en Massachusetts como uno de los dos grandes descubrimientos recientes. Habló de la efectividad. El anuncio que hizo Pfizer y Biotech dijeron que la vacuna también supera el 92% de efectividad. Este lunes, a través de un mensaje de Twitter, Donald Trump pidió a los grandes historiadores que recuerden que estos grandes descubrimientos que pondrán fin a la plaga de China se llevaron a cabo bajo la supervisión de Donald Trump. Me da la impresión que ya empieza a aceptar poco a poco Donald Trump que perdió, me empieza a dar la impresión ante este tipo de comentarios. Después de los mensajes, le tengo más información de lo que dijo Joe Biden sobre el COVID-19. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX. Claro, estamos en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana.
1: Escuchas a.
2: Las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Ya tenemos los datos de COVID-19. Ya tengo los datos de COVID-19, nada más déjeme procesar aquí un dato. Pero esta semana, lamentablemente, le puedo asegurar, esta semana, lamentablemente, vamos a llegar a los primeros 100 mil fallecidos. Eh, de, De manera oficial, ¿eh? Le digo, platicaba con Alejandro Macías el día de hoy y él me comentó que para él existe un terrible proceso de subregistro en nuestro país. Un un terrible subregistro. Miren, no se mueve el índice de letalidad. Se mantiene igual. Un subregistro. Es decir, estos números, aunque impresionantes, están muy, muy por debajo. Hoy Alejandro Macías en nuestro programa de televisión mencionó un dato que a mí me dejó la sangre fría. Podrán decir que hay un millón nueve mil trescientos personas contagiadas, pero la realidad es que en este momento entre el 5 y 10 por ciento de la población en México está contagiada de COVID 19 Entre el 5 y el 10 por ciento de toda la sociedad mexicana. ¿Cuántos somos? Somos 120 millones de mexicanos de todas las edades. ¿Cuánto es el 5%? 6 millones. ¿Cuánto es el 10%? 12 millones. Entre 6 y 12 millones de mexicanos estarían contagiados de COVID-19. Y la misma proporción en cuanto a número de fallecidos. ¿Se daste cuenta ante lo que estamos? Y eso no, no, no lo está inventando nadie. ¿eh? Alguien malintencionado, ningún fifí, ningún adversario, ningún panista. No, no, no. Científicos, técnicos. Científicos que en su momento confiaron en quienes están organizando las cosas en el país y están profundamente decepcionados. Lo voy a volver a decir, profundamente decepcionados. Yo sí le quiero decir a los decepcionados de todas las áreas, desde las personas más sencillas hasta los más letrados, que dejen de sentirse mal en la decepción. Conformense como disidencia. Levanten su voz como una disidencia, únanse, únanse a los grupos opositores que van a seguir naciendo en nuestro país, con el único objetivo que no nos caiga en la voz, que se defienda la libertad de expresión, que los decepcionados sean una disidencia clara, visible, concreta, valiente, valiente, sobre todo valiente. Es que yo veo estos números y digo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué futuro le queda a este país? Sí, al mundo, ¿no? Pero nuestro país no debería estar aquí así. Por muy juntitos que estemos a los Estados Unidos, no deberíamos estar así. Número de contagiados en México, un millón un millón personas. Perdón, es que ya el número es tan grande que me cuesta trabajo leerlo. Como la secretaria de, de Economía, ¿no? Que no lee cifras. No, bueno, ya. 1.9.396 personas contagiadas al día de hoy, de ayer domingo a este lunes, se han sumado 2.874 personas más. Número de personas fallecidas: 98.861, de ayer a hoy, 319 personas fallecidas más. Índice de letalidad no se mueve, 9.8%. 9.8% índice de letalidad en México. Estos son los datos al día de hoy. Bien, eh, ¿qué ha dicho Joe Biden, el presidente, el virtual presidente electo de los Estados Unidos sobre el COVID-19? El Partamos presi- de esta base. No hay en este momento un líder mundial que sepa qué hacer con toda claridad. ¿eh? Más que la recomendación del cubrebocas, el estornudo, el lavado de manos, la sana distancia y el resguardo. Nada más. De ahí en fuera, nadie sabe a ciencia cierta qué hacer, ¿eh? El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este lunes que la peor consecuencia de la obstrucción del mandatario Donald Trump al proceso de transición es que morirá más gente por COVID-19 y dijo que él no dudará en ponerse la vacuna cuando esté disponible. ¿Otro más que cree que la vacuna es curativa? ¿De verdad, de verdad, de de verdad? En rueda de prensa, en Wilmington, Delaware, Joe Biden celebró que haya una segunda candidata a vacuna de COVID-19 que avanza hacia su aprobación, lo de la farmacéutica moderna, pero recordó que no servirá de nada tener ese producto si no hay un plan sólido para vacunar a todo Estados Unidos. Cuanto antes tengamos el acceso al plan de gobierno de Trump para distribuir la vacuna, antes deberá, antes avanzará esa transición, afirmó el presidente electo. Preguntando por cuál es la mayor amenaza derivada de la negativa de Trump a reconocer su victoria en las elecciones, Biden respondió que podría morir más gente si no nos coordinamos. Es la gestión de la pandemia. Es lo que lo que comentó el propio Joe Biden. Entonces está exigiendo. Mire que en las declaraciones de Donald Trump le digo, me da la impresión que ya empieza a aceptar cuál es la realidad. Y más que la realidad, pues la poca potencia de su equipo de, de abogados ya lo empezaron a dejar solo y algunos ya le renunciaron, le dejaron hasta aquí, yo llego con usted, córrame. Y pues ya lo, los corrió, ¿no? Córrame, no espera que me corra, córrame. O renuncio. ¿Sí? Antes de que me corra, yo renuncio. No, si le ha ido le ha ido como como inferi- Me dicen que si ya noté que Donald Trump tiene el cabello blanco, pues siempre lo ha tenido entre güero y blanco, ¿no? ¿Sí? Pero es peluquín, ¿no? Alguna vez se le levantó así con... En fin, el caso es que ahí está Joe Biden pidiendo precisamente a la administración Trump que ya empiece el proceso de transición para que puedan tener más ventajas para poder controlar la pandemia. Francisco Villalobos es nuestro corresponsal en los Estados Unidos. Estás en Houston. Francisco, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches allá.
12: Hola, Jesús Martín. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. estaba escuchando lo que estás diciendo del tema? Esto de es los abogados propios. O sea, mira, eh, hay que, hay que recargarle a nuestros radioescuchas el hecho de que aquí en Estados Unidos, me imagino que también en México, si presentas una demanda este, sin ningún tipo de, de fundamentos, una demanda sin ningún tipo de evidencia, sin algo que, una, una, algo absurdo, como por ejemplo fraude electoral este, que está argumentando Donald Trump, no solamente te patean a carcajadas de las Cortes Federales de Estados Unidos, pero el hecho de que es corte federal, el abogado puede correr el riesgo de por haberle simplemente esta perder el tiempo al juez federal, puede meterse en serios problemas, incluyendo perdiendo su licencia. Y es por eso que estos abogados, tanto en Pensilvania, como en Arizona, como en Nevada, como en Georgia, porque es ridícula las evidencias o las pseudo evidencias o los pseudo chismes que se está tratando de inventar el equipo político de trabajo de Donald Trump, como bien dices, o sea, prefiero que me corras a que me quedo yo sin chamba para el resto de mi vida. Una, en una plática que hubo en la Casa Blanca, me confirmo una fuente cercana que se que, se, que llegó al, prácticamente al, al borde de los trancazos, y si no es que no haya sido por Zoom. El equipo de el presidente de Defensa, del, del, del presidente Donald Trump, eh, le estaba prácticamente informando de que no había evidencia ni en Pensilvania, ni en Arizona, ni en Georgia, como para poder fundamentar, de que pudiera cambiarse los votos y de que él pudiera ser presidente de los Estados Unidos, que realmente Biden ganó. No solamente el presidente Donald Trump quedó sorprendido este que su equipo de legal estaba prácticamente rajándose, pero inmediatamente entró Giuliani, este, Ruth, 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 Giuliani, que en su momento Jesús Martín era un chico, un héroe nacional, después de los ataques solo de septiembre, el de Nueva York, y en su momento hasta presidenciable, ¿eh? diciéndoles prácticamente que es una bola de no es decir la palabra que es bastante altisonante aquí al aire pero un sinónimo de idiota este y también que están mintiendo ah, pues, si al día siguiente Donald trump no nombra a giuliani como el jefe de su, de del de, 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 de equipo de trabajo que está luchando para poder lograr que lo vuelvan a, a, a que lo que lo realicen. pues o sea de que básicamente de que de que comprobar de que esta elección ha sido un fraude según Donald trump el problema con Giuliani es que tristemente están inventando este constante constante teorías de conspiración, de que el programa que se utilizó para contar los votos tenía que ver los Clintons y que se estaban cambiando este votos por bailo, O sea, estupidez es marcar, Jesús Martín, de un proceso electoral que, repito, ni es controlado por el gobierno federal, ni es controlado por una sola persona, están no solamente gente que son voluntarias, ciudadanos, tanto republicanos como demócratas, metidos en el conteo directamente, pero también hay observadores de los dos partidos, y aparte un sinnúmero de reporteros en cada minuto del proceso electoral, por eso te lo he dicho hasta el su compañero, uh-huh. el hacer fraude de Estados Unidos es más fácil que te pegue un rayo dos veces el mismo día, a que exista fraude electoral aquí en Estados Unidos, de la manera como está argumentando el presidente Ahora ya futuro el presidente Donald Trump.
2: Vaya, pues eh, yo pienso que ya lo está digiriendo. Tú percibes algo igual o no, este Francisco.
12: Donald Trump sabe que perdió desde el sábado que perdió Pensilvania. Él sabe perfectamente que perdió. La única razón por está extendiendo este, esta esta es que te digo, si leyeran los benditos correos que atacan mi mi este por la, bueno, sí que por la desafortunada situación de tener que haberme puesto mi correo electrónico para atender los mítines de campaña, este es mi trabajo periodístico. Tú lees esos correos, y no te miento, son 17 correos diarios de Trump, de Penn, de Donald Trump, de los hijos, de Giuliani, fraude Electoral, los demócratas lo están robando. Y tú lees los correos, y la palabra clave, dones sus 5, 50, 100, 150, 200, 500 dólares, y nosotros le hacemos match al mil por ciento. O sea que por cada dólar, nosotros metemos mil dólares al fondo de, re- de, este, de luchar contra la, el fraude electoral del presidente Donald Trump. Y hasta bajito, las letras chiquitas. La campaña de Donald Trump puede quedarse con el cincuenta por ciento de cada dólar que usted done para la campaña de Donald Trump del 2000, este, de futuras de las, de las campañas y también para pagar la deuda electoral. Esto es una farsa, Jesús Martín. Se está aprovechando este señor de la estupidez marcable de ignorancia de muchos de sus seguidores, totalmente cegados por el apasionamiento que tienen con Donald Trump, para bajarles la lana. Y estamos hablando de gente pobre, gente que vive en áreas rurales, y gente que hoy, compañero, los está al comiendo el Comit 19, mientras este desafortunado ser humano, futuro expresidente, se la pasa jugando a gol. Vaya asunto.
2: Pues no, sabes, and- andamos tú allá, yo acá, con situaciones tan similares. Ay, no, no, de verdad. A- algo, algo muy malo debemos estar pagando acá en Norteamérica, ¿eh, Francisco. Ah, compañero, recuerda que hace,
12: cinco, hace 70 años había un individuo bastante loco, bastante loco, que estuvo a nada de tener la bomba atómica y de que tú y yo acabemos hablando alemán o haber acabado en un campo de concentración por ser bastante cafecitos a comparación de su raza área. Uh-huh. a lo que voy con esta comparación, locos han habido en la humanidad todo el tiempo y, y de alguna manera u otra hemos sobrevivido. Poulton es lo peor que ha pasado? Andrés Manuel Ojo Sobrador, desde tu lado, tampoco es lo peor que nos ha pasado, simplemente lo que está pasando ahorita, y los superaremos y aprenderemos como siempre lo hemos hecho con humanidad. Así que sí. es lo que pasa es que hace mucho tiempo que no nos ha tocado tanto
2: loco. Sí, y junto, y junto y tan igual. Aparte, aparte. Aparte, no, pues yo coincido contigo. El, el mundo va a prevalecer y mira, Francisco, existimos muchos mexicanos que vamos a reconstruir nuestro país Pésele a quien le pese. Lo vamos a re... Y ustedes en Estados Unidos también lo van a reconstruir, pésele a quien le pese. Me Francisco. Por lo menos, por lo
12: menos hubo, hubo, cinco millones más que pensamos así. Eso me da un poquito de paz. Te mando un fuerte abrazo, compañero ánimo, y un abrazo a la gente bonita de Tabasco y también a la gente linda de Centroamérica que hoy en noche tan dura están pasando con sí, este. Todo Centroamérica con Garrett
2: con IOTA, y bueno, está arrasando IOTA todo Centroamérica, va, va, vamos a estar muy atentos de lo que ocurra allá y, y pendientes de todo lo que sucede si tú sabes de información de grupos en Estados Unidos que quieren ayudar a Centroamérica una vez que pase todo esto, pues también entramos ¿no? para informarlo mi querido Francisco
12: la Cruz Roja, la Cruz Roja siempre la Cruz Roja, que cualquier motivo es bueno, porque estamos hablando de un área del mundo, en menos de dos semanas sufrió un huracán categoría 4 y ahorita un huracán categoría 5. Y si creen que ellos nomás son los únicos que les pudiera pasar esto, señores señores, vivimos en otro planeta porque eso nos puede pasar a cualquiera que vivimos cerca de la costa del Pacífico o del Golfo de México. Un fuerte este abrazo, compañero. Un fuerte abrazo,
2: compañero. Que te vaya muy bien. Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, nuestro corresponsal allá en los Estados Unidos. Y efectivamente, IOTA, este sistema huracanado, categoría 5 en la escala Safir Simpson, está castigando de una manera muy importante Nicaragua y varios países de Centroamérica. En las imágenes satelitales que nos ha enviado el el Servicio Meteorológico Nacional, observo a IOTA como con los vientos que alcanzan 225 kilómetros por hora, está golpeando ya todo el macizo de Centroamérica. Pero lo más importante, es como su trayectoria es completamente del Atlántico, de la zona del Caribe hacia lo que es el Océano Pacífico, van a pasar dos cosas. Uno, los efectos de tormenta tropical de este gigantesco huracán van a alcanzar el estado de Campeche y el estado de Chiapas, definitivamente. Y la fuerza de este sistema va a traspasar Centroamérica, va a llegar al Pacífico y ahí se va ahí va a retomar fuerza y va a... Va, a convertirse en otro huracán ya en el Pacífico. Que no crea que Iota se va, eh, se va a quedar ahí tranquilo, ¿eh? no de ninguna manera. Entonces no resta más que estar muy, muy atentos de lo que suceda en las próximas horas allá en Centroamérica. Vamos con nuestro compañero Augusto Atempa hasta el centro de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo. Eh, gente ¿Usted cree que en un día de descanso, gente así nada más porque se le ocurrió, fueron a gritarle a frenar, por favor, Alguien del gobierno de López Obrador se contrató a un grupito para ir a gritarles y a ir a generar este tipo de conflictos. Por eso le decía que ya les digan que ya les van a dar su refresco y su torta atrás de Catedral y su sorguanita. No sé si surtió efecto eso, mi querido Augusto tempas si ya se fueron o siguen ahí gritando. Te escuchamos. Continúan aquí, continúan gritando y continúan
8: en este pues toma y daca entre los de Frena y los simpatizantes del presidente López Obrador. En este momento pues ya se mantiene un resguardo por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre 20 de noviembre y es un resguardo para evitar que estas personas se puedan acercar al campamento de frena. Incluso ya no se pueden ni siquiera mover a otras calles del circuito del Zócalo, solamente se quedan en este punto y pues están eh, ahora la la pelea es contra las autoridades, contra los uniformados, ya no con los simpatizantes de frena. Y Arturo Medina, el subsecretario de gobierno, tuvo que ingresar a su oficina porque no hay un diálogo. Ellos ya no quieren dialogar ni con las autoridades. Quieren que este campamento se retire, pero hasta ahí ya no hay no hay para atrás. Esta, estas personas, mientras no, no se retire el campamento, no se van a retirar de este punto. Por lo pronto, es la información que yo te tengo. Y,
2: te y, ¿Y quién nombró a este grupo de personas como rescatador del Zócalo? ¿Quién es esa gente, Augusto? Pues no sabemos. Lo único
8: que sabemos es que están a favor de López Obrador ellos mencionan que están a favor de López Obrador, pero no, no hay un líder de ellos que, que, que pueda dar la cara para decir que pues no se van a mover de aquí hasta que no se retire el campamento.
2: Y, y los de Fren no se van a mover hasta que se vayan nosotros, ¿no?
8: así es, es un toma y daca un decir allá floja.
2: ¿y las autoridades de la Ciudad de México dónde están? ¿qué hacen?
8: bajó Suárez del Real, platicó con ellos, no hubo un diálogo, se retiró, Arturo Medina también bajó, no hubo un diálogo, se retiró solamente están los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estos elementos que pues, no son considerados como granaderos pero sí tienen escudo y casco y están en este uh-huh. punto.
2: O sea, los granaderos que no son granaderos están resguardando la zona. ¿Exactamente dónde ocurre esto? ¿Frente a Palacio Nacional o frente al edificio del ayuntamiento? ¿Frente a la en catedral? Medio, en medio
8: del edificio del ayuntamiento y del de gobierno sobre la calle de 20 de noviembre es donde se mantiene este resguardo frente digamos que sí, frente a la catedral metropolitana.
2: Vaya, la verdad es que sí se se antoja complicada la situación, Como, ¿cuántas personas son las que le gritan a los de Frena? ¿Cuántos son?
8: Tenemos a la vista aproximadamente 80, eh, se han ido sumando un poco más de las personas que estaban en este punto, iniciaron unos 50, cuando yo te platicaba que hubo este enfrentamiento con que los de Frena lanzaron el polvo de extintor, eran al, aproximadamente 50, se sumaron un poco más, ahorita hay alrededor de unos 80 en este punto.
2: Bien, pues, eh, muchas gracias, Augusto Atempa, por la información. Seguimos pendientes, Jesús Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Seguimos atentos con todo lo que está sucediendo allá en el Zócalo Capitalino. Esa es la marca de la casa. Quiero enviarle un caluroso saludo a Gabriel Santillán, quien me está saludando y está, dice, muy pendiente de toda la información que estamos ofreciendo aquí en el Heraldo Radio. Eh, fíjese sobre el asunto de la vacuna, sobre este asunto de la vacuna, y ya con esta aclaración que les acabo de decir, y no existe... Ningún especialista en esto que me pueda desmentir, las vacunas son preventivas, es un mecanismo preventivo, no es curativo. Por eso si usted dice, ah, ya viene la vacuna, yo salgo y aunque me contagie, si usted se contagia, le ponen una vacuna, que no se la van a poner porque todavía no está disponible, pero si se la ponen, no le va a hacer nada. Las vacunas funcionan antes de que entre el el virus, bacteria, hongo, lo que sea, para lo cual lo vacunen. Hay reacciones en México sobre el anuncio de esta vacuna del 94.5% de efectividad de Moderna. Tras el anuncio de esta farmacéutica, eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que esta información es otra gran noticia. Sí, secretario, pero para la la gente que está enferma no le sirve de nada, absolutamente. A través de redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores señaló que Moderna está incluida en el portafolio COVAX Iniciativa, de la que México forma parte. En su mensaje, el secretario de Relaciones Exteriores compartió una imagen del informe de la vacuna de Moderna que señala que es el primer análisis intermedio, incluyó 95 participantes con casos confirmados de COVID-19 y que el estudio fase 3 cumplió con los criterios estadísticos con una eficacia de prevención de un 94.5%. Esto es lo que ha dado a conocer el secretario de Relaciones, secretario de Relaciones Exteriores, pero en su papel de secretario de Salud. Recuerde que tenemos a un secretario de salud becado. Tenemos un secretario de salud de Okis, Tenemos un secretario de salud de Adorno. Quien ha estado trabajando en todos los protocolos con firmas farmacéuticas, países, de manera interna. Ha sido Marcelo Ebrard. Ha sido Marcelo. Le debe mucho. López Obrador a Marcelo Ebrard para mantener más o menos algo de cohesión dentro de su equipo de trabajo. Imagínense que tuviese que ser necesariamente Jorge Alcocer el que informe estas cosas. Para empezar, ni lo entendería. Y si lo entiende, no lo sabría decir. Le debe mucho ¿eh? López Obrador a su compañero Marcelo Ebrard. Mucho, mucho. Para mantener esto más o menos cohesionado, organizado y demás. Voy a estar muy atento, vamos a estar muy atentos de los informes que ve el Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de Salud Marcelo Ebrard. ¿sí? Para estar muy, muy atentos de cómo van a llegar finalmente estas vacunas. Insisto, no se confíen en el asunto de la vacuna. Número uno, todavía no está disponible. Número dos, cuando esté disponible, no es terapéutico. Número tres, si no es terapéutico, no cura. Número cuatro, lo importante, la vacuna solamente previene a quien no se ha enfermado de COVID-19. Bien, son las 7.52, las 7.52 horas del centro de la República Mexicana. Antes de concluir, me han preguntado que si tengo información de lo que sucedió en Tabasco. Bueno, a través de un video realizado durante un sobrevuelo a la presa Peñitas, el administrador que contratamos en este país en 2018 dijo que se tomó la decisión de inun- Se tomó. Tomó él. La decisión de inundar zonas indígenas pobres para proteger de un daño mayor a Villahermosa, capital de Tabasco. O sea, está está reconociendo que se tomó la decisión de inundar a la zona indígena pobre de Tabasco, incluyendo Macuspana, de donde es él. Yo no quisiera pensar que trae ahí algún resabio contra la gente de su propio municipio. Eh, el, el presidente explicó que cerraron parcialmente la compuerta del Macayo para que no se inundara por completo Villahermosa, por lo que el agua se desahogó, se envió por el que se desahogó, se envió por el río Samaria, a las zonas bajas donde se ubican Jalpa, Nacajuca y Centla. El presidente de este país dijo que tuvo que optar entre inconvenientes no inundar Villahermosa y que el agua saliera por Samaria, por las zonas bajas, desde luego se perjudicó a la gente de Nacajuca de Chontales, los más pobres que se tenía que tomar una decisión, creo que ya están ayudando y que se evitó una inundación mayor, para él fue una buena decisión haber lamentado el agua a la gente más amolada la zona con menos infraestructura para no inundar Villahermosa con quién habrá querido quedar bien y dice que por decreto las presas, las, eh, presas van a estar vacías entonces que ya no van a generar electricidad alguien que le diga no, por favor Que las presas se construyeron para que el agua en su caída, se apresa el río para que el agua en su caída muerva unas cosas que se llaman turbinas para generar varios megawatts de energía eléctrica por hora y son cuatro, las cuatro las va a tener vacías, vaya forma de anunciar la cancelación de la energía eléctrica de de las hidroeléctricas, vaya forma curiosa de anunciar que ya no van a operar, ya nos vamos. Perdón que me vaya con una noticia de esta naturaleza Pero pues así está en nuestro país Yo le invito para que siga con la programación Del Heraldo Radio en toda la República Mexicana yo le espero mañana a las 2 por el 10 En el canal 10 de su televisión Las noticias con Jesús Martín Mendoza En el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde Heraldo Radio 6 de la tarde Yo soy Jesús Martín Mendoza, gracias A nombre de este equipo,
1: hasta mañana Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza